0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 170. Glaube ich. Kann sein, dass wir uns da ein bisschen vertan haben. Aber an meiner Seite <lacht> ist der Marc. Wie geht's dir? Hi, mir geht's
1: gut. Äh, wir, haben, wir haben langsam aber sicher Weihnachtsstimmung. Ja. Und äh, ich sehe die ersten Häuser, die ihre Weihnachtsdeko raushauen. Und ähm, ja, ich finde das ganz gut. In, in den Supermärkten gibt es jetzt schon Valentinskarten, dementsprechend.
0: <lacht> hast, du ja. denn schon, hast du denn schon Spekulatius gekauft oder Lebkuchen? Ja, schon
1: schon, schon ganz lange. Spekulatius, äh, Marzipankugeln, <lacht> alles mögliche, alles schon am Start, natürlich. Sehr Brandte gut, sehr Mandeln. gut. Mm, richtig gut.
0: Ja. Ich habe mich noch gewehrt, aber ich glaube, so langsam muss ich auch mal an den Spekulatius-Waren wiederkommen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um fabelhafte Magic the Gathering-Themen. Heute haben wir, ich sag mal, das... Glorious-Finale der Magic 30th Anniversary Edition, ähm, die ganz wirklich auf jeden Fall ausverkauft wurde, laut Wizards of the Coast und äh, da vorhin ja noch äh, ja, arg Werbung für gemacht worden wurde. Dann reden wir natürlich über Jumpstar 2022, da haben wir uns mal wieder hingesetzt und haben uns die Top 3 äh, Spoiler bzw. Previews jeweils rausgenommen und das zu einer Top 6 zusammengewurstet. Und dann zu guter Letzt reden wir schon noch ein bisschen über Magic Arena und einer neuen Explorer Anthology, wo wir schon ein paar vielversprechende Karten drin haben. Zu guter Letzt, mhm. wenn wir Zeit haben, äh, natürlich das Ask Us Anything, der Weg zu euch hier, von euch hier in den Podcast, wo wir eure äh, Frage beantworten können. Und das bringt uns auch schon zu dem Punkt, dass wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun über Twitter, über Discord, über Instagram. Alle Links hierzu findet ihr in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Ähm, genauso, wenn ihr das hier auf YouTube äh, schaut, abonniert uns doch, liked uns doch. Das hilft uns zu wachsen und weiterzukommen und äh, generell auch bei Spotify gerne folgen und keine Folge mehr verpassen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, geht das auch über patreon.com slash gamery und dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald er fertig ist. Aber damit aus dem Weg, würde ich sagen, legen wir doch mal los mit dem ersten Thema und zwar Magic 30th Anniversary Edition. Äh, Sollte es unter den Hörenden noch irgendjemanden geben, der das noch nicht mitbekommen hat, was das ist? Magst du einmal noch kurz zusammenfassen, was es denn genau ist und was so der gängige, Tri der gängige Kritikpunkt ist an der ganzen Sache?
1: Äh, also, es ist der größte Bullshit, <lacht> den <lacht> man sich <tatsächlich> herausgepult <lacht> hat. Ähm, tatsächlich <lacht> ist die 30 Jahre Anniversary-Version eine ähm, Beta-Reprint mhm. inklusive reserve -List karten in Boostern, wo ein booster umgerechnet 250 Euro kostet. Mhm. Und ähm, mhm. der Clou dabei ist, es sind halt keine richtigen Reprints, weil es sind halt nur Proxys. Naja. Und dafür so viel Geld zu verlangen für einen Proxy-Duel, was man nirgendwo spielen kann, außer vielleicht Commander. Ja. Ja, spannend.
0: Ja, es war vor allen Dingen dieses Ding, dass man wirklich für vier Booster 1000 Dollar zahlen muss. Ich habe mal geguckt, jetzt wo der äh, Verkauf quasi online gegangen ist. Ich glaube, war im Euro sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es war mehr so im Bereich 1150 oder sogar. Also noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Äh, wobei das eigentlich umrechnungskursmäßig überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, aber dennoch, äh, ja, es war jetzt im Verkauf und. Ähm, aber vorher hatten wir noch eine kleines, ein kleines weitere Debakel, weil nicht nur ist dieses Produkt schlimm genug, dass auch wir schon gesagt haben, dass es ein neues äh, ja, Low von Wizards of the Coast-Seiten aus ist. Nein, sie haben, als sie gemerkt haben, okay, die Magic-Community ist nicht so begeistert, wir gehen mal zur Yu-Gi-Oh!-Community hin und fragen da mal vorsichtig an und versuchen da Influencer zu äh, ja, finanzieren, die dann äh, in ihrer Community ein bisschen ähm, ja, für Aufmerksamkeit sorgen das hat dahin resultiert, dass ein YouTuber mit dem Namen, Ruxin 34 ich weiß nicht, ob der der größte yu gi oh ist oder so, auf jeden Fall war er, hat er ein Video dazu gemacht, er wurde, wie gesagt, von Wizards of the Coast angefragt, hat gesagt, hey, möchtest du ein bisschen Geld haben und dieses Produkt und würdest du es vorstellen, aufmerksam machen, dass man es halt eben kaufen kann. Und er hat sich einfach nicht adäquat informiert über diesen Shitstorm, der bereits über das Produkt ja. quasi da äh, außen hin stand. Und er hat es dann einen Tag später runtergenommen, nachdem das geflutet wurde von negativen Kommentaren äh, und hat dazu ein Entschuldigungsvideo gemacht und möchte jegliche Zusammenarbeiten und Verknüpfungspunkte mit Wizards of the Coast kappen. Wie, ja. wie siehst du die Reaktion? Hätte er sich besser vorbereiten sollen oder ist das was, was so ein bisschen heimtückisch geplant ist, vielleicht von Wizards of the Coast, da auf Leute zu gehen, die jetzt nicht die größte Ahnung haben von der Materie?
1: Ja, ich finde es ziemlich, ziemlich mies. Was einfach daran liegt, dass ich finde, Wizards of Coast weiß, was sie da machen. Sie wissen, was für einen Quatsch sie da wirklich, wirklich in der Hand haben. Und sie haben halt nur die Chance, irgendwelche Leute zu zu, zu finden, die halt irgendwie nicht so in game sind. Mhm. Und es wäre okay, ähm, wenn sie das nur bei einem gemacht hätten. Ja. Aber es sind ja ganz, ganz viele Leute die ähm, rausgegangen sind und gesagt haben, hey, ich mache Pokémon oder ich mache anderen Yu-Gi-Oh-Kram und ich wurde auch angefragt. Ja. Und das ist halt das, was ich so richtig schlimm noch daran finde, dass halt da wirklich einfach nicht nur einer, sondern in der breiten Masse Leute, naja, diesen Quatsch aufgedrückt bekommen haben, die gar nicht wissen, was sie da machen.
0: Ja, absolut. Und das ist halt wirklich was. Das finde ich halt auch sehr komisch im Endeffekt war, hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob sie sie gucken einfach, wer in der Trading-Card-Bubble noch so da ist und wollen vielleicht auch gerade mit Pokémon so ein bisschen so ein ja, Logan-Paul-Retro-Hype irgendwie lostreten, nur halt jetzt mit einem neuen, sehr teuren Produkt. Ähm, und ich bin mir aber auch nicht sicher, wer wen wollen sie denn da erreichen? Also Yu-Gi-Oh!-Spieler oder Spielerinnen oder Sammler, die in der Vergangen also die vielleicht in der Vergangenheit Magic gespielt haben oder jetzt Yu-Gi-Oh spielen also kann ich mir nicht vorstellen dass das so viele Leute sind oder meinst du sie, sie wollen wirklich full on die äh, ja Collector Typen die quasi unabhängig vom Spiel Karten sammeln irgendwie ansprechen
1: davon bin ich ausgegangen ich gehe davon aus dass sie wirklich einfach die Leute die einfach Collectible Card Games haben wollen denen es egal ist ob es Blood, Yu-Gi-Oh oder sonst was ist ähm, das einfach machen wollen beziehungsweise halt da auch einfach andere Leute zu treffen, die halt auch nicht so viel Ahnung haben, weil es sind ja nicht nur die YouTuber, die nicht so viel Ahnung haben, es ist ja wahrscheinlich auch deren, ihre Audience. Ja. Wir haben unsere Audience, alle Leute, die uns hören, gewarnt, dass das Ding Quatsch ist und ja. wirklich, dass man das nicht unterstützen sollte. Aber wenn die das nicht wissen und sagen, hey, das ist cooles Produkt, ich habe das aufgemacht, es gibt jetzt gerade zu kaufen für 1000 Dollar und alle sagen, oh, 1000 Dollar ist eine Menge Geld, aber das ist ein Collectible und es wird bestimmt teurer und das wird bestimmt voll krass. Ja, ja dann, ja, wird es halt problematisch, weil dann kaufen Leute es wirklich.
0: Ja, ja, das ist, das ist echt ein spannender Punkt mit dem Verkaufen. Und dazu kommen wir jetzt. Das ist, ich weiß nicht, ob, ob du auch auf dem Newsletter von Wizards of the Coast bist, äh, aber ähm. es ist auf jeden Fall noch mal eine E-Mail herumgelaufen von wegen: Hey, in einer Stunde geht's los. Jetzt kannst du die 30th Anniversary Edition kaufen. Und ich bin einfach aus Interesse auf die Seite gegangen. und äh, Aber zu dem Zeitpunkt, das war ungefähr eine halbe Stunde später, äh, war das Produkt auch schon wieder offline genommen. Wobei die Produktseite gesagt hat, es ist halt sold out. Das ist dann nur noch der Betrag quasi da, den hätte man zahlen können. Und ähm, wer dann auf Twitter geguckt hat, der wurde mit einem Tweet konfrontiert von äh, ja, Wizards Magic, also von dem Magic the Gathering äh, Twitter-Account. Der besagt, The 30th Anniversary Edition Sale has concluded. And the product is currently unavailable for purchase. Thanks to everyone who joined us today. Ich, also es wurde in der breiten Community auch schon, ich meine, Cardboard Crack hat dazu einen Comic gemacht, so instant, als es rauskam. Und jeder fragt sich so, wenn das Produkt ein Erfolg wäre, wenn dieses Produkt tatsächlich sold out, alle Leute rushen in den Store und, und, und holen sich das da raus, dann es doch nicht so da wär's doch nicht so, so komisch verklausuliert formuliert worden, oder? Was ist dein Gedanke nee. zu dem ganzen Verkaufsthema? Ich find's interessant, weil die Secret layer zum
1: Beispiel, die ähm, für die 30. Anniversary die Secret layer Kalender ja. sagen, bei dem haben sie es auch nicht ausgehaupt pronounced und denken, oh, es war so schnell soldat. Nein, es wurde nicht announced. Ich ich will da jetzt keine keine, es ist, ich spekuliere komplett, aber das klingt für mich nach totalem Quatsch. Ja. Und alles, was mit diesem Produkt zusammenhält, macht Wizards of the Coast aktuell so anfällig für irgendeinen Quatsch und so ein, es ist so ein Mist.
0: Ja. Ich bin vor allen Dingen gespannt, also äh, Information, also das, was wir jetzt halt sagen, du hast eben schon gesagt, wir spekulieren jetzt einfach mal in den Raum rein, weil die offizielle Informationsseite ist jetzt abgebildet. Man geht auf die Seite, es sagt sold out. Man guckt auf Twitter, sie sagen, der ähm, Sale has now concluded. Der Rest ist jetzt einfach nur reine Spekulation, was da im ist. Also entweder, also Variante A ist es tatsächlich ausverkauft. Dann ist aber irgendwie diese Formulierung komisch, weil ich habe mal in der Vergangenheit geguckt, und das war auch was, was bei Reddit aufkam. Als Erinnerst du dich noch an die War of the Spark Mythic Edition? Yes. Ja, das war ja auch so ein Wizards Online Only, damals noch mit Ebay in Zusammenarbeit, ähm, quasi verkauftes Produkt. Um, und da sah der Tweet zur Ankündigung, als es quasi verkauft wurde, so aus, dass sie geschrieben haben, um, Due to the overwhelming response, we sold out the War of the Spark Mythic Edition orders earlier today. Und dann sagen sie noch weiterhin, we've partnered with eBay to ensure affected customers are contacted. Also, im Sinne von, da ging irgendwas schief, man musste nachher die Leute kontaktieren, die was gekauft haben, aber eigentlich kein Produkt hätten bekommen sollen. Um, und Allein auch da wieder die Formulierung. The overwhelming response. We sold out this product. Ich habe das Gefühl, das auch schon häufiger gelesen haben. Und da diese diese komische Formulierung. The sale has not concluded and this is currently unavailable. Heißt es, das, dass es dann irgendwann wieder available sein wird? Heißt es, das, dass es nie wieder unavailable sein wird? Ähm, dieser dieser Punkt mit currently. Glaubst du, sie sie Schrauben da so ein bisschen mit dem Online-Store und sagen, okay, wir wollen den Schein erwarten, dass es jetzt gerade ausverkauft wurde und wir nehmen das eine halbe Stunde wieder offline, weil der Andrang nicht da war? Oder was für ein Ist das ein Marketing-Trick oder sind sie einfach nur komplett verwirrt und, und wissen nicht, was sie tun sollen? Ich glaube, sie versuchen einfach nur hiermit irgendwie sich zu retten und machen
1: es dabei nur noch schlimmer. Ähm, sie sind für, für dieses Produkt so hart in Angriff genommen worden. Es wurde so hart auf ihn wirklich rumgeritten für dieses ja. Zu Recht, absolut zu Recht. Und jetzt hinzugehen und sagen, oh, die Community hat das so schnell ausgekauft. Das ist wie Kickstarter, ja. die eigentlich eine Mille brauchen, aber sagen, oh, wir wollen nur 100.000. Und dann so, oh, wir haben unser Goal erreicht. Binnen ja. 10 Sekunden oder binnen 20 Minuten. Das ist genau derselbe Kickstarter-Quatsch. Es ja. ist einfach, die Leute haben jetzt gehypt, die Leute sind jetzt gehyped. Man kriegt die Dinger wahrscheinlich demnächst auf irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen, nicht Command Fest, sondern irgendwie auch nicht Grand Prix, auch äh, nicht Magic Fest. Magic Cons. Stimmt, auf den Magic Cons geschmissen wahrscheinlich. Alle sagen, oh, voll krass, das war Sold Out. Das will ich jetzt auch haben. vier ja. äh, of Missing Out und so weiter und so fort. Also es ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Ding irgendeine Art von von Ausverkauf hat.
0: Ja, also ich meine, was was es auch schon gab, und das haben auch schon andere äh, ja, YouTube-Kanäle oder Podcasts auch schon äh, gezeigt, es gibt tatsächlich Listings für äh, Confirmed Pre-Orders, die das einfach eins zu eins geflippt haben, für einfach den doppelten Preis in Dollar. Die Frage ist, oder der, der Langzeittest, wie erfolgreich jetzt äh, Anniversary Edition ist, meiner Meinung nach zeigt sich das jetzt in den nächsten Monaten. Weil Sollten jetzt auf dem sekundären Markt diese Listings von 2.000 Dollar, äh, von diesen Anniversary Edition Sachen, immer weiter online gehen und immer weiter verkauft werden, dann wissen wir, dass da tatsächlich eine Nachfrage ist und dass dieses Produkt tatsächlich gefragt war. Sollte es aber so sein, dass irgendwann diese Listings abgewandelt werden, zu von 2.000 Dollar zu 1.500 Dollar, okay, 1.200 Dollar, okay. 1000 Dollar einfach nur, um die Kosten wieder reinzunehmen und dann vielleicht sogar noch darunter droppen, dann haben wir, glaube ich, ein sehr klares Zeichen, dass, ja, viel zu viel im Umlauf ist. Vielleicht Leute, die es tatsächlich gekauft haben, ich nehme mal an, es ist so ein Großteil einfach, ja, Scalper bzw. Flipper, die das halt einfach eins zu eins wieder online stellen wollen. Ähm, ich glaube, dann können wir erst mit Sicherheit sagen, ob das jetzt ein erfolgreicher Sale für Wizards of the Coast war. Auf der anderen Seite, das haben ja auch schon äh, unter anderem halt Rudy, aber auch eben auch andere YouTuber äh, schon gesagt, rein logisch durchdacht, wie weit ist dieses Produkt sinnvoll für zum Beispiel jemanden, der Power9 sammelt oder der äh, Reserved List Karten sammelt? Eigentlich null, weil 1000, 1.000 Dollar auszugeben, da kriegst du schon echt ein paar Reserved-List-Karten. Und gerade wenn man dann dazu geht, das eben zu flippen oder weiter zu verkaufen, dann 2.000, wer soll das denn überhaupt kaufen? Also es ist, dieser Flip-Prozess funktioniert ja auch nur, wenn es dann auch noch eine Kundschaft gibt, die es für diesen Preis auch kaufen würde. Und mhm. dann bist du halt safe in dem Bereich, wo du dir Power-9-Karten in, in einer nicht so geilen Condition kaufen kannst, aber dann bist du halt schon im Markt für the real deal. Und das ist für mich dieses mhm. große Argument, warum ich nicht glaube, dass dieser Verkauf, dass, dass das Produkt ausverkauft ist. Also ich glaube einfach nicht, dass es dafür einen Markt gibt für so teure Proxykarten, ähm, die vielleicht Potenzial haben könnten, in Anwendungen zu finden in, keine Ahnung, Vintage, Commander, wenn man unbedingt damit irgendein was spielen will, aber auch da ist ja so viel Bulk dabei, also mhm. ein Großteil der der Alpha, beta äh, Karten sind ja auch nicht gut, also da sind ja wirklich nur die Power-9 und die Dual-Lands, die man wirklich haben will, oder? Ja, außer man kriegt halt wirklich
1: so einen Sammler, der halt alles haben will, es gibt aber bestimmt noch so ein paar Sachen, die noch ganz cool sind, aber grundsätzlich habe ich dir recht, man will Power haben, man will Duels haben und Power ist im Commander nicht mehr spielbar, ja. weil es ist illegal darf man nicht spielen. Ja. Und dann sind es nur noch die Duels. Und dann weiß ich nicht, wie, wie sinnvoll so ein Produkt einfach ist. Hm. Also ich, ich finde es, das Produkt müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das Produkt nee. von vorne bis hinten ist einfach Bullshit. Das ist Quatsch. Und das, was sie daraus machen, dieses Marketing-Gedöns, was sie gerade durchfahren, macht es nur noch schlimmer.
0: Ja, absolut. Und äh, das Gute auf jeden Fall, dass der Verkauf jetzt schon vorbei ist, ist für uns, wir können das Thema beerdigen, äh, vielleicht schauen wir halt wirklich noch mal, wenn es mal irgendwelche Sachen gibt im Sinne von, wie ver verhält es sich im sekundären Markt? Gibt es Lieferprobleme? Also solche Sachen werden wir natürlich irgendwie darüber berichten, wenn es nennenswert ist. Aber Anniversary Edition ist jetzt offiziell vorbei. Und das ist auf jeden Fall eine positive News, die ich hier rausziehe, dass wir uns nicht mehr um 1000 Euro Proxys äh, irgendwie unterhalten müssen. Es sei denn, Sie kommen jetzt um die Ecke und sagen, ähm, Arabian Nights 30th Anniversary Edition. Vier Booster für 1000 Euro. Mm. Aber das hoffen wir jetzt einfach mal nicht, dass das der Fall ist. Aber wie seht ihr das? Äh, glaubt ihr, dass die Anniversary Edition ausverkauft ist? Gab es genug Verrückte, die sich dahin gesetzt haben und sagen, okay, 60 zufällige Proxys für 1000 Dollar, die schnabuliere ich mir und die schön, äh, da gebe ich jetzt mal schön mein Weihnachtsgeld noch mit aus? Oder glaubt ihr, dass das alles ein bisschen komisch ist und dass hier Wizards of the Coast an der Stelle Schadensbegrenzung betreibt? Äh, Schreibt es uns gerne, gerne in die Kommentare. Ähm, wir ziehen mal weiter äh, zu Jumpstart 2022. Äh, das yes. zweite richtige Jumpstart, wenn man so sagen möchte. Also das vollwertige Booster-Produkt, was kein Add-on zu einem Standard-Set ist. Äh, ja, kommt jetzt auch schon bald. Ich glaube, Release ist diese oder nächste Woche irgendwann. Äh, das ging jetzt auch wieder ultraschnell mit den Previews und dann dem nächsten Produkt raus. Für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, was Jumpstart denn ist, was ist denn das Grundkonzept von Jumpstart und warum ist das cool oder warum nicht?
1: Jumpstart sind äh, Booster, wo 20 Karten drin sind. Davon sind ein paar Länder mhm. und äh, ein paar sind Karten aus dem Set. Ja. Normales Jumpstart sind äh, vorgefertigte Packs, die immer gleich sind, äh, mit einer Menge Variationen, also die immer gleich sind, in Anführungsstrichen, äh, weil das erste Mal hatten wir immer so, ich glaube, maximal zwei Versionen von einem Pack. Dieses mhm. Mal haben wir, glaube ich, bis zu fünf Versionen von manchen Packs, manche ja. nur eine Version, was ich echt cool finde. Und naja, dann nimmt man zwei dieser Booster, mischt die zusammen, hat ein limited 40-Karten-Deck mit genug mhm. Länder, mit genug äh, Spells, mit genug Kreaturen, hoffentlich. Und ähm, hat dann irgendwelche lustigen Kombinationen, wie, keine Ahnung, Katzen-Drachen ja. oder ähm, Jays-Zombies. <lacht> und ähm, das ist halt schon ganz cool gewesen, damals, leider Gottes, äh, durch Distribution und ähnliches, wirklich schwierig gewesen, dran zu kommen. Und äh, das hoffen wir das dieses Mal anders. Ähm, wie gesagt, nichts wechseln mit den Jumpstart-Boostern aus den
0: Editionen aktuell. Genau, aus den Brothers War und Dominaria United Jumpstart-Packs, die sind dann so ein bisschen mehr wie die früheren Theme-Booster, also eine Rare aus dem Set und dann noch eine äh, ja farbspezifische Rare. Und das war's eigentlich. Aber mm. ich freue mich tatsächlich wirklich sehr auf das Jumpstart 2022-Thema äh, hier. Weil ich glaube wirklich das Gefühl, dass wir wirklich ein paar sehr, sehr interessante Kartendesigns haben. Für Commander, für Was? vielleicht auch Legacy. Äh, unterm Strich aber auch sehr äh, schöne und sehr notwendige Reprints an manchen Stellen auch mit drin haben. Wo natürlich auch wieder der Fall ist, das Set ist insgesamt, ich glaube 860 Karten schwer. Also Du hast die hohe Varianz schon angesprochen. Also, wenn man da äh, das eine weiße Soldier-Deck hat, dann ist das nicht gleich dem nächsten weißen Soldier-Deck. Also, da gibt's noch mal verschiedene Variationen mit drin. Ähm, aber wir haben uns mal die Top-3-Previews äh, pro Nase quasi rausgesucht und werden die mal durchgehen. Was denn dein ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
1: Ähm, meine erste Karte ist äh, gleichzeitig das, was ähm, wir das letzte Mal auch schon hatten, für die Leute, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Wir haben im Jumpstart 2022 eine Menge Anime Artwork. Yes. Und vor allem haben wir eine Menge Waifu Artworks. Ja. Und äh, dieses Mal ist es eine Karte, die ich ein bisschen anders rausgesucht habe. Und zwar ist es kein Waifu Artwork, was schon mal <lacht> <lacht> interessant ist. Und zwar ist es der Mero, äh, Merrow Jiveri Oh äh, Gott. Rejera.
0: Ja, Rejera. Irgendwie sowas. Ja, es ist
1: es ist auf jeden Fall ein Mehrvolk. Yeah. Ein guter Mehrvolk. Ähm, spielt man, hat man im gespielt spiel Dramana 2-2 und andere Mehrfolgs kriegen plus 1-1, heißt ein Lord. und immer wenn man Mehrfachs spell castet, kann man anderes permanentes tappen oder enttappen, was sehr, sehr mächtig ist, um gegnerische Kreaturen wegzuhalten.
0: Ja, <lacht> das ist, schon, ist schon gut. Und auf jeden Fall.
1: Hier haben wir auf jeden Fall ein Anime-Artwork, was nicht so Waifu ist, das genau. fand ich dabei ganz cool und deswegen, ja, es ist ein cooler Reprint, die teuerste Karte. Aber sie haben eine wirklich, wirklich coole Karte.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, ich, ich sage mal so, wie es ist, es ist der Kontrastprogramm zu Catgirls, es ist einfach fish daddy also, mhm. äh, wenn der nicht mal ein attraktiver Fisch ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also ja. <lacht> ich find's schön, dass sie tatsächlich, weil wir hatten ja am Anfang, letzte Woche hatten wir so ein bisschen die Befürchtung, dass mit Magnifying Glass, dem Verla Rogue und äh, noch jemandem, ich glaube Balan oder so, haben wir, mhm. glaube ich, irgendwie nur Anime-Girls gehabt. Und jetzt haben wir halt hier zumindest so ein bisschen auch äh, ja die männliche Seite repräsentiert. Und <lacht> ich fand es halt so witzig, weil er auch so steht wie so ein Beach-Model. Äh, im Artwork. Oh, ja. Ähm, und ja, wie du sagst, das ist eine, eine murphy spielbare Karte. Äh, nicht eine irrelevante Karte auf jeden Fall. Und dann halt eben das schöne Artwork. Das ist ja auch das mit diesen Anime-Artworks. Je mehr sie auf einer Karte sind, die spielbar ist, desto mehr gewinnt auch die Karte an sich. Ähm was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du, diese Anime-Artwork-Karten werden deutlich teurer sein als die Originalversion der jeweiligen Karten? Oder glaubst du, das ist so ein bisschen wie die Transformers-Karten, von wegen, man hat am Anfang irgendwie mehr erwartet, aber an sich sind die dann doch nur bei, so ein, paar, bei ein paar Cent?
1: Ich vermute, es sind wie die Transformer-Karten, weil sie werden häufig sein. Es ist nicht so, dass sie irgendwie äh, eine Special-Version haben, die nur in, allen 50, in jedem 50. Pack drin ist, sondern ja. wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie in jedem Pack davon drin. Das heißt, wenn ich mehr Erfolg bekomme, bekomme ich diesen den Sugar Daddy mhm. und wenn ich äh, irgendwie keine Ahnung Fairies bekomme, dann bekomme ich eben den Spellstarter spy den, ja. dem Anime Artwork. Und weil das so ist, gehe ich davon aus, dass die nicht so viel teurer sein werden. Vielleicht aber sogar günstiger wie die Original Artworks, mhm. weil man darf auch nicht vergessen: Nicht jeder mag diese Artwork.
0: Das stimmt, das stimmt. Das haben wir auch in vielen Kommentaren äh, unter dem yes. letzten Video gehabt, dass halt die Anime Artworks ich fand die ja auch nicht so supergeil, äh, im Sinne von, die sind mir ein bisschen zu cutesy. Und ich, ich habe dann später noch mal darüber nachgedacht, was mich eigentlich daran stört. Und weißt du, was mich daran stört? Es ist, es, es fühlt sich so ein bisschen an, von wegen, wir haben Yu-Gi-Oh! zu Hause. So also von ja, wegen, es sind, ja. es sind keine Charaktere, die man wiedererkennt. Es sind keine Sachen, wo du irgendwie sagst, ah ja, okay, das soll jetzt der und der darstellen, wie bei mein Team Planeswalker, die dann wiederum cool mhm. sind im Anime-Look. Das ist halt einfach nur in dem Fall. Das, das Artwork könnte halt auch einfach von sowas sein wie Zelda Breath of the Wild oder so. Oder ähm, halt von, von anderen anime-inspirierten, in diesem Fall Fisch, Menschen, Meerfolk-Kreaturen. Und die, mm. die schreien halt nicht so Magic. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, nee. wo mir das einfach fehlt, diese, diesen Wiedererkennungswert einfach, glaube ich.
1: Ja, es ist äh, schwierig, weil es halt wirklich viele, viele... Sachen gibt. Sie sind sehr generisch, das ist richtig. Ich finde es halt ganz cool, dass sie verschiedene Stile haben, ja. aber ja, alles in allem muss man halt sagen, es passt teilweise halt immer noch nicht mehr wirklich in die Decks rein, aber ja. das sind, das sind Magic-Spieler mittlerweile gewohnt mit 50 <lacht> Millionen Rahmen und 30 Millionen Artworks zu spielen, dementsprechend einfach. Ja. Oh.
0: Das, ja. das stimmt auf jeden Fall. Dann kommen wir doch mal zu meinem ersten äh, Pick yes. für heute. Äh, auch ein Mehrerfolg. Äh, vor allen Dingen in diesem Fall ein, ein Reprint von der Karte, wo wir, glaube ich, damals auch gesagt haben, dass wir uns nicht sicher sind, wie häufig man die überhaupt reprinten können. Und das ist auf jeden Fall ein Weg. Äh, und zwar äh, Civilon of Sea and Sky. Ähm, das ist die drei Mana, drei, vier Legendary Creature, im Erfolg God, zuletzt gesehen in Modern Horizons 2. In ja. dem Mythic-Slot an diesem Stelle. Und ich finde die halt sehr gut. Und ich weiß gar nicht, Merfolk wird auch tatsächlich gerade Modern, hat so ein kleines Revival, oder?
1: Ähm, Modern habe ich es tatsächlich nur ganz kurz gesehen. Äh, Im Legacy sehe ich es halt hin und wieder. Ah, mal. okay, cool. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen da. Modern Rising 2 hat es ein bisschen nach vorne gepusht. Es ist nicht der stärkste Deck, aber ja. es ist halt ein ganz gutes Deck. Es ist konstant, es ist ganz witzig, es hat Counter, es hat Blau. Und ähm, ja, so also schlecht ist es nicht. Und hier eine, eine Modern Horizons 2 Karte, die ein bisschen Value hat, reinzunehmen, warum nicht? Auf jeden
0: Fall. Und äh, ganz kurz, was die Karte noch macht, ist: ähm, ist Wenn this creature has indestructible, as long as you control at least two other Merfolks, also will andere Merfolks mit im äh, Spiel haben, dann whatever this creature attacks, draw a card. und other creatures you control have ward. One. Das heißt, wenn du ein anderes Mehrvolk auf deiner Seite targeten möchtest mit einem Spell, muss man eins mehr zahlen, äh, sonst wird der gecountert. Also eigentlich ein sehr schönes Support Piece, ein bisschen Protection für sich selbst, wenn man halt, sagen wir mal, Turn 1 ein Mehrvolk spielt, Turn 2 ein Mehrvolk spielt, dann sie, Turn 3 hat sie Indestructible, aber sie gibt halt auch eben anderen so ein bisschen diesen, diesen Talia-Taxing-Effekt so ein bisschen oben drauf. Mit drei Mana hm. vielleicht ein bisschen, ein bisschen teuer, aber äh, trotzdem sehr schön, sehr schöne Karte. Ich glaube auch, einer, einer der beliebteren Kommandeure für äh, eventuelle Commander-Decks. Ja, ähm, aber was ist denn dein nächster Pick? Ähm,
1: als nächstes habe ich eine Karte rausgesucht. Äh, auch hier Reprint, äh, auch tatsächlich ein Reprint, was wir jetzt neulich, glaube ich, schon mal hatten, mhm. weil es halt in, in ähm, Double Masters in Double Masters drin war, weil es in dem im, im, als Promo rausgekommen ist mhm. in den Ziggler Drops. Und äh, ja, aber trotzdem eine Karte, die man nicht genug oft genug daheim haben kann. Ja. Und zwar Panharmonicon. Panharmonicon ist auch wieder mal keine teure Karte, aber eine Karte, die gerade für Commander-Spieler, soweit ich weiß, hm. immens cool ist. Und ich habe sie damals geliebt zu spielen. Und es war wirklich, wirklich cool. Weil, naja, was die Karte macht, ist ein Vier-Mann-Artefakt, die sagt, wenn ein Artefakt oder eine Kreatur ins Spielfeld kommt und das einen triggert, eine triggerte Fähigkeit auslöst. Dann können wir die Fähigkeit probieren, beziehungsweise ein Additional Time triggern. Ja. Was ziemlich cool ist, weil das heißt, wir können zum Beispiel, wenn Kreaturen ins Spiel kommen und wir dürfen uns zwei Länder aus dem Deck suchen und sie getappt ins Spiel bringen, dürfen wir das zweimal machen. <lacht> was schon echt
0: mächtig ist. Absolut, absolut. Also, Panharmonicon ist für mich so ein, äh, ja, so ein, so ein Commander-Classic weil es gibt sehr wenige Decks, wo Panamonicon komplett sinnlos ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge Decks, die eben diesen Effekt äh, suchen und halt eben so häufig kopieren wollen, äh, wie es halt eben geht. Und da hast mhm. du dann, keine Ahnung, ich musste gerade an Reflector Mage denken, bei uns dann einfach direkt zwei Sachen, so äh, Talias Lieutenant, einfach zwei Counter werden verteilt und so weiter. Und durch diese, dadurch, dass es auch eben auf Artefakten drauf liegt, äh, hat man das halt nämlich auch noch mit sowas wie, ähm, sowas wie Golden Egg oder sowas wie, das enters the Battlefield Draw a Card, du ziehst halt zwei Karten. Und dann bist du halt nicht nur bei einem Cantrip, sondern direkt auch bei einem Plus eins. Und das ist halt super, ähm, relevant und ich glaube, Panamonicon-Spieler, äh, die die freut das, freut, wie du schon meintest, jeder Reprint davon. Ich brauche auch unbedingt noch meine Kopie für Commander. So ein ETB Matters äh, Commander-Deck muss auf jeden Fall noch gebaut werden. Ich glaube, das ist unfassbar viel Spaß, das zu spielen und äh, ja, freue ich mich doch auch über den, über den Reprint an der Stelle. Absolut. So, dann, äh, ja, kommen wir doch mal zu der obligatorischen weißen Kreatur, die ich natürlich immer in meinem yes. Top-3 drin habe. Äh, und zwar diesmal eine neue Karte. Äh, ja, eine neue Karte, ich muss gerade noch mal nachschauen. Und zwar haben wir hier Argos Kos Eternal Soldier. Ein wiederkehrender Charakter, aber eine neue Karte. Für vier Mana ist es ein 3-4-Legendary-Creature Spirit Soldier mit Wachsamkeit. Und im Text, whenever Argos äh, Kos Eternal Soldier becomes the target of an ability that targets only it you may pay ein generisches oder ein Boros-Hybrid, also insgesamt zwei Mana. If you do copy that ability for each other creature you control, that ability could target. Uh, each copy uh, targets a different one of those creatures. Also ganz kurz gesagt, yes. ich, ich spreche es mal in Feather aus. Ähm, du targetst eine deiner Kreaturen und du kopierst diesen äh, Effekt für jede andere Kreatur auf deinem Spielfeld. Für eben zwei Mana, die du dann extra zahlst. Und äh, du kannst aber nur jede Kreatur maximal einmal targeten. Und es mhm. ist im Endeffekt, stellt euch vor, wenn ihr einen Flicker-Effekt habt und ihr wollt nur eine Kreatur damit schützen, schützt ihr damit quasi alle, wenn ihr dann eben die zwei Mana extra zahlt. Ähm, genau. was, ist deine, was ist deine Meinung zu diesem äh, agro Koss Eternal Soldier? Ich mag Argos Koss,
1: weil ähm, er, ist, er ist halt die Figur aus Ravnica, mhm. ähm, was ich super interessant fand, weil ähm, er wurde uns als so ein bisschen der Haupt- Protagonist im, äh, im in den Büchern vorgestellt hm, und cool. äh, Achtung Spoiler, zehn Sekunden nach vorne schmeißen.
0: Er stirbt halt in den ersten 50 Seiten. Ja, wobei das nicht wirklich ein Spoiler ist, weil wir reden hier von einem Geist als Karte. Ja und vor allem
1: reden wir von einem Buch von vor 20 Jahren. Ja okay, ähm, das ist auch fair. <lacht> aber grundsätzlich ist es so. Ähm, ich find's einfach großartig. Deswegen mochte ich diesen Charakter so, weil ich habe mir immer davon geträumt, so einen Film zu drehen hm. und alle Leute so als Blockbuster einzuladen und zu sagen, okay das ist der Film, dass der Hauptprotagonist. Headshot tot. Sehr schön. Okay, Film vorbei. <lacht> und, und die haben das einfach gemacht in diesem Buch. War, ja. Es war einfach großartig. Und ähm, naja, dementsprechend äh, Charakter cool. Karte finde ich auch ganz nett. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so einen Effekt haben. Mhm. Aber ich glaube, das erste Mal in Weiß. Ähm, es gab in, in Zendika gab es mal sowas ähnliches mit äh, irgendeinem so Goblin. Mhm. Ähm, aber es ist ganz nett und es ist auch von der, von der Statline her ganz nett, weil es ist ein Viermaler, Drei, Vierer, es ist ein Spirit, man kann was machen und es ist halt wirklich cool, weil er weiß und rot ist. Das heißt, wenn ja. ihr den als Commander nehmt, hat er die Farbidentität weiß-rot. Damit könnt ihr beide Farben spielen. Ja. Ihr solltet beide Farben spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das vor allen Dingen, äh, weil ich habe ja eben schon Feather the Redeemed erwähnt. Yes. Meine absolute mein absolute Lieblingskarte, mein Lieblingskommander. Ähm, und ich, da passt der natürlich auch perfekt rein. Also, Feather will äh, im Endeffekt deine Kreaturen targeten mit verschiedenen Spells. Hier kriegt man extra Usage raus. Das heißt, mit mit Agros Cost kann man den sogar noch in eine andere Richtung gehen. Wobei zum Beispiel mein Feather-Deck ist sehr Voltron, also eine Kreatur, und die pumpst du halt jede Runde voll, kriegst die Spells wieder auf die Hand. Äh, hier könntest du tatsächlich ein bisschen weitergehen und halt wirklich so eine ganze Armee aufbauen von Kreaturen, die halt irgendwas machen, wenn du sie targets oder die Prowess haben oder sonst irgendwas, da gibt ja auch nicht genug, also gibt ja nicht wenige von und deine ganzen äh, Cantrip mäßigen ein, zwei Mana äh, Spells werden halt umso mächtiger und kann man halt eben erweitern auf die gesamte Mannschaft. Und mm. ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante Karte, die ich definitiv im, im Blick habe bei Jumpstart. Ich hoffe, ich hoffe, sie wird häufig gezogen, dass ich mir die schön auf Kartmarkt bestellen kann, weil <lacht> äh, das, das wäre interessant, sich noch mal das Ganze gucken und ihn damit irgendwie zu integrieren. Nicht als Commander, aber als einer der 99. Ähm, Absolut. Genau. Was ist denn äh, deine letzte Karte für heute? Ja, also, am liebsten hätte ich
1: ja wieder, wieder Preston reingenommen, weil Preston einfach ein Hase <lacht> ist und wir brauchen mehr ja. Hasen. Aber ähm, den habe ich letztes Mal schon erwähnt. Dementsprechend genau. gibt es bei mir diesmal keine weiße Karte. Das ist, <lacht> ich glaub, Premiere. <lacht> <lacht> Weil wir Stimmt. sonst ja sehr weiß und weiß-rot-lastig sind. Ja. Ähm, oder weiß-blau. Äh, und dieses Mal habe ich eine ne Karte rausgesucht, die auch gleichzeitig die Buybox box probe ist. Mhm. Und zwar Kibo Octavi Prinz. Das ist ein 3 -2, 2 2 Legendary Monk-Noble. Und ähm, er hat halt Tappen, jeder Spieler kriegt einen farblosen Artefaktspielstein namens Banane. <lacht> und den kann man opfern, um äh, für ein rotes oder grünes Mana und zwei Leben bekommen. Ähm, sehr cool, weil hier auch hier haben wir einen rot-grünen Commander, auch wenn er nur grünes Mana kostet.
0: Mhm. Und haben wir den? Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil eigentlich <lacht> ist ja die Farbidentität nur auf, die, auf der Banane drauf. <lacht> also in der Theorie sollte er ja eigentlich grüne Identität haben, mhm. wobei ich nicht weiß, wie genau die Regeln sind bei Commander, weil Farbidentität ja sich auch davon abspiegelt, was halt in der Rules Text drin ist und das ist technisch gesehen im Rules Text drin, auch wenn der Effekt eigentlich auf dem Artefakt liegt.
1: Das ist das Spannende. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es auf dem Discord wahrscheinlich <lacht> auflösen. Sehr gut. Sehr ähm, gut. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, oder auf dem Discord kommen und dort nachschauen. Ähm, alles unten in der Videobeschreibung. Der Link, <lacht> oder gut. in den Shownotes. Sehr gut. Und ähm, immer wenn äh, ein Artefakt, das der Gegner kontrolliert, in den Friedhof gelegt wird, dann kriegt er eine plus 1 1 Marke für auf jede Kreatur, für jeder Affe und, und die, also jeder Ape und jeder Monkey. Das ist halt, also das ist im Deutschen halt wirklich schwierig. <lacht> <lacht> Weil der Unterschied ist für uns halt nicht wirklich so krass. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Unterschied genau liegt bei uns ähm, zwischen Ape und Monkey. Aber äh, ähm, der existiert wahrscheinlich.
0: Sicherlich. Ich bin da echt nicht drin in der Beschreibung. Ich auch nicht. Ähm, also, aber Ape und Monkey, ja, das ist so ein bisschen ach, ich, kann, ich kann nicht mal den, auf Englisch den Unterschied sagen. Es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Wesen. Aber das eine ist halt wirklich ein Affe-Affe und -Affe, das andere
1: eher so Richtung Menschen-Affe. Ja, okay. ähm, das kann sein. Ähm, du hast ja auch Kurt the Ape, also ja. Kurt der Menschenaffen. Ja. Aber halt, äh, ja, was genau, wo, wo genau die Unterschiede sind, müsste ich mal nachgucken. Habe ich tatsächlich nicht getan, tut mir leid. <lacht> Und gerade äh, an Kurt finde ich es halt zum Beispiel ein bisschen schade, weil den wird man nicht spielen können, weil der ist halt rot. Mm. Ape, vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht auch nicht. Und <lacht> ähm, jedes Mal, wenn Kibo angreift, muss der Verteidigungsspieler einen Artefakt opfern. Ja. Was halt ganz witzig ist. Man kann einen halt tappen, kann beiden Spielern einen, äh, einen Token geben. Wenn der Gegner das Ding nicht benutzt, greift man halt an und der muss es halt opfern. Also, er wird es wahrscheinlich für einen Mana opfern um zwei Leben zu bekommen, ja. wenn er keine anderen Faktor hat. Und äh, ja, das ist, das ist eine sehr spannende Karte, wie ich finde. Es sind einige Kniffe dabei, einige Tricks. Und es ist ein Affen-Commander. Ja. Also, Ape- und Monkey-Commander.
0: Ja, total. Es ist auf jeden Fall viel da, da zu entziffern in, seinem, in ja. seinem Text. Aber auch lustigerweise im Artwork. Ich mag halt, dass er so drauf ist und dann so in dem Gebüsch sich noch zwei weitere Affen verstecken. Das ist sehr, sehr witzig. Ähm, das ist
1: korrekt. Ich finde halt auch sein, sein, äh, die Bayer Box Promo tatsächlich auch sehr, sehr hübsch. Oh,
0: das Artwork muss ich mir auch mal angucken. Ach ja, genau, da, da macht er sich gerade auf den Weg. und oh, da sieht er aber sehr, yes. sehr Disney-mäßig aus, der Affe. Yes.
1: Deswegen finde ich es tatsächlich sehr, sehr cool. Es erinnert mich sehr stark an Dschungelbuch.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, ja. Ähm, aber tatsächlich, ich finde schon fast. Die, die, die letzte Zeile Text am interessantesten, gerade für Commander, mhm. weil uh, whenever this creature attacks, defending player uh, sacrifices a creature. Wir haben Mana Rocks, wir haben Solringe, wir haben zur Not Treasure äh, und halt zur allergrößten Not, wenn es sonst nichts zu Sacrificen gibt, äh, eben noch Bananen, die man geben kann. Aber ich finde fast schon, das ist ziemlich krass, dass du einen repeatable ähm, Artifact removal effekt auf einem Commander hast, der darüber hinaus halt eben noch Value generiert, entweder halt diese einmaligen Mana Rocks ähm, generiert, aber ach, nee, die sind ja gar nicht für dich. Ähm, die sind für alle. Die sind für, ah, nee, each player creates. Nee, nee dann kannst ja. du dich ja auch quasi selbst damit rampen. Und das
1: Interessante ist, immer wenn einer dann das Ding benutzt und das gerade im Commander, wenn mehrere Leute am Tisch sind, ja. kriegen halt alle deine Affen plus eins. eins. Das Mark. ist schon
0: krass, ja. Das ist halt wirklich, wirklich sehr krass. Aber alleine, wenn man den in den 99 spielen würde von einem generischen Grünen oder Roten, das müssen wir ja noch herausfinden im Discord, ähm, kann man den halt eigentlich auch als Artefakt-Removal spielen, oder? Mhm. Das ist schon irgendwie ein krasser Effekt. Und er wird dann halt selber sein. noch noch größer. Also Ich finde ich finde den echt spannend. Also Zum einen natürlich eine super witzige Karte. Eine Monkey Noble ist immer witzig. <lacht> und mhm. ähm, ja, vielleicht kann man den auch dann äh, in Zusammenarbeit mit anderen Monkeys zusammenspielen und den Gegner unter Pressure setzen, während er die ganze Zeit seine Artefakte sacrificen muss. Ja, auf jeden Fall spannend. Definitiv. Dann, äh, genau, eine Karte haben wir noch. Eine nicht weniger spannende Karte. Yes. Uh, und zwar haben wir Auntie Blight Bad Influence. Uh, eine 3 Mana, zwei generische und eine rote uh, Legendary Creature Devil Advisor mit 2-2 und Fliegen. Und dem Text Whenever a source you control deals damage to you, put that many one plus 1 plus 1 Counter on Auntie Blight Bad Influence. Und dann für 2 Mana kann man sie tappen. Remove X11 Counter from Auntie deals X Damage to any target. Also im Endeffekt ist das halt so eine, warum schlägst du dich selber, Commander-Karte, wo du dich quasi für kleine Mengen oder auch größere Mengen selbst Schaden zufügen möchtest zu dir selbst als Spieler, damit du Monty mhm. eben weiter bestücken kannst mit 1-1-Marken, zu vielleicht sogar da Doubling-Effekte noch drauf hast, damit sie doppelt so viele äh, 1-1-Marken zu bekommt. Um dann unter Umständen eben entweder Creature Removal zu begehen oder halt eben andere Kreaturen oder, oder andere Spieler direkt zu One-Shotten. Ich finde dieses Kartendesign, das ist halt das, was ich meinte am Anfang mit Jumpstart bringt sehr interessante Kartendesigns in die Runde. Yes. So dieses Mono-Red Hurt-Yourself. Ist halt schon irgendwie was, was sehr Spannendes. Und natürlich müssen wir das Artwork hervorheben. Ich finde find's genial, dass ja, sie so auf absolut. der Schulter von einem anderen Charakter sitzt und so ins Ohr flüstert, so schlag dich doch selber, schlag dich doch selber. Ich kann, ich kann dann noch mehr Schaden machen. So, und ich würde mir fast schon wünschen, dass das irgendwie Partner im With hat. Und dann gibt es noch eine Alternative dazu, die heißt irgendwie Good Influence oder so.
1: Genau, das, genau das war ich auch gerade überlegen. Also das fände ich wirklich, wirklich cool, wenn sie das gemacht hätten. Ja. Und einfach so die die gute Seite auf der anderen Seite hätten sitzen lassen. Genau. Also das hätte ich tatsächlich hart gefeiert. Ähm, die Karte selber ist ganz nett, finde ich. 302 mhm. fliegen, das ist halt schon ganz cool. Und ähm, so ein mit, mit Damage machen ist schon, schon ganz nett. Und am Ende des Tages ist es halt, wenn, gerade wenn es der Commander ist, halt immer noch ein fliegender, ziemlich ja. dicker Bieter. Der vor Und allen Dingen auch ziemlich groß, groß werden kann, ne? Also. Yes. Und in Rot gibt es ja genug Möglichkeiten, sich selber ein bisschen Schaden zu pingen oder ähnliches. Das ja. ist jede Runde mehrfach. Und was ich so krass daran finde, ist, das ist ja nicht once per turn. Ja. Das heißt, wenn ich wirklich hingehe und sage, ich kriege einen Schaden, ich kriege einen Schaden, ich kriege einen Schaden, ich kriege einen Schaden, kriegt das Ding halt entsprechend viele plus 1 Marken. Und das finde ich schon ziemlich krass.
0: Oh ja. Das ist vor allen Dingen auch so ein bisschen diesen Tanz mit den Lebenspunkten, die man wahrscheinlich da äh, tanzen muss, wie bei yes. Death Shadow. So im Sinne, wo du dann halt versuchen willst, dich so, so weit wie möglich runterzunehmen. Wobei mhm. auch regelmäßig das ja so ein bisschen, also von, von den Rules äh, her, auch schwierig ist, weil zum Beispiel fetch -Länder, das würde ja nicht dazu zählen, weil es quasi dadurch, dass es eine Kosten ist, weil du, ne, pay one life, ist es ja life loss und kein Damage, der da generiert wird, richtig?
1: Genau, es ist pay life. Pay life würde nicht funktionieren
0: genau aber zum Beispiel so aus wie City of Brass wo du dann quasi äh, Schaden nimmst oder ne City of Brass deals one damage to you das wäre dann wieder mhm. einer plus eins plus eins Marke die auf die Auntie genau. light draufkommt ja ziemlich ziemlich cool ich finde es sehr witzig ich äh, das ist so eine Karte ne, das, das schreit einfach Commander im Sinne von welche Karten gibt es die das abusen irgendwie jeder kriegt vier Schaden oder so und man selbst kann aber dann noch mal vier Schaden verteilen und damit irgendwie einen Finisher machen und ich meine wie du mhm. schon sagst auf dem absoluten Floor also das Mindeste, was die Karte machen kann, ist eben zwei zwei flieger in der Command-Zone, die man immer und immer wieder casten kann. Ja, yes, ähm, genau. Sehr, sehr interessantes Kartendesign. Ähm, mal kurz abschließend ähm, zu Jumpstart 2022. Ist es ein Set, woran du Interesse hast? Ist es was, was du dir äh, holen würdest oder was du spielen möchtest? Wie stehst du Jumpstart 2022 gegenüber?
1: Also spielen möchte ich auf jeden Fall. Ich habe Bock da drauf. Ich möchte ein bisschen was Casual machen. Ich liebe Jumpstart tatsächlich. Ähm Ihr könnt mich mit Draft oder Seal tatsächlich fast schon jagen, wenn ich dafür Jumpstart spielen kann. <lacht> ich finde es wirklich cool, auch mit verschiedenen Boostern, mit verschiedenen Preissachen. Das ist wirklich nett. Und es ähm, macht einfach Spaß. Ja. Brauchen tue ich es jetzt nicht unbedingt, weil ich eigentlich keine Karte daraus brauche. Hm. Aber alleine für viel äh, Gut, das ein paar Booster davon zu haben und einfach mal Runde spielen zu können, so wie ich es mit dem ersten Jumpstart auch gemacht habe, hm. werde ich wahrscheinlich ein bisschen was holen.
0: Ja, ich find's tatsächlich ein bisschen schade, weil ich glaube, entweder durch die Brothers War und Dominaria United Jumpstart-Sets oder halt allgemein über diese Product Overload, über die wir ja schon mal gesprochen haben, merke ich, ja. dass halt eben Jumpstart 2022 einfach nicht so gehypt wird, beziehungsweise dass die Leute nicht so viel Bock drauf haben auf das Set, ja. wie es eigentlich verdient hätte, also nur Jumpstart 2022 in Isolation betrachtet ist es ein sehr, sehr gutes Set, es ist wahrscheinlich nicht so stark wie das erste, aber das muss es auch nicht sein, meiner Meinung nach reicht es komplett aus zu sagen, hey, wir machen daraus ein, ein, ein eben always available Jumpstart, ein hochwertiges Jumpstart-Produkt, wo du halt eben Reprints hast, die du in Commander verwenden kannst, wo du neue Designs für Commander eben haben kannst, wie mm. Akros Koss oder Auntie Blight, womit du mitarbeiten kannst, oder halt auch Kibo. Und viel mehr muss es eigentlich nicht sein. Also, deswegen, ich bin komplett zufrieden mit dem, wie es halt ist. Ähm, ja, es ist ein bisschen groß. Ja, es ist schade, dass es zum Beispiel auch nicht auf Magic Arena kommt. Das heißt, viele Karten ist davon werden wir halt dann auch nur in Commander und vielleicht Legacy sehen. Aber ähm, ja, da, äh, da schauen wir einfach mal, was da so die Zeit sagt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, äh, wenn ihr Interesse an Jumpstart habt, dass ihr hier zugreift und nicht bei Brothers War oder oder eben Dominaria United, äh, auch wenn es tempting ist, weil es deutlich günstiger ist, aber trotzdem äh, Aber wie seht ihr das äh, mit Jumpstart 2022? Ist das ein Set für euch? Äh, seid ihr überladen von den ganzen Produkten? Was sagt ihr zu den Reprints und was sagt ihr zu den neuen Karten? Alles gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir ziehen mal weiter zu unserem Allerliebsten Online-Klienten, was Magic the Gathering angeht, und zwar Magic the Gathering Arena. Ein äh, ja nicht kontroversen freies Programm, äh, was jedoch im Moment, ja, ich würde fast sagen, so mehr positive News sammelt als negative aktuell. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch aktuell gerade nicht spiele, deswegen ist es auch fein. Äh, wir haben ein paar Informationen bekommen in einem monatlichen Ankündigungsstream von Weekly MTG. Ähm, wo sie ein paar Sachen angekündigt haben. Viele Sachen halt eben, die schon bekannt waren, die wir auch schon benannt haben. Äh, aber auch eben ein Sneak Peek von der Explorer Anthology 2, äh, das da ange yes. angekündigt worden ist. Ähm, was zum Teufel sind denn Anthologies und warum sollte man sich die denn mal anschauen?
1: Anthologies sind tatsächlich kleine Bundle, mhm. ähm, in denen halt Karten, die es gerade bei äh, Explorer bzw. auch bei Historic oder also früher bei Historic mhm. halt sonst noch nicht in einem Set gab und wahrscheinlich auch nicht als Booster kommen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche dieser Karten spielen wollt und ihr keine Wildcards habt, werdet ihr nachher mit Wildcards dafür zahlen müssen. Weil es sind meistens nur Limited Times, ja. wo diese Sachen halt verfügbar sind. Und dann zahlt ihr mit einer gewissen Menge an Geld oder Gold, glaube ich. Ähm, ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Dafür habe ich Arena lange nicht mehr gemacht. Ja. Am Anfang war es zumindest auch mit Gold. Äh, wenn ihr besser wisst, dass es vielleicht kein Gold ist, schreibt es bitte mit und dann wissen wir das auch. Ähm, aber ich glaube, es ist auch mit Gold und halt Geld. Mhm. Und ähm, dann kriegt man ein Playset von jeder Karte, die in dieser Anthologie drin ist. Und das ist dieses Mal interessant, sag ich mal.
0: ja. Also Explorer noch ganz kurz zu dem Format, damit wir auch alle auf einem äh, yes. auf einer Stelle sind. Yes, yes, wir yes, kennen yes. und wir lieben ja alle das äh, beste Constructed Format in Magic Pioneer. Ähm, Legacy <lacht> fast Fast. Ähm, nein, aber Pioneer eben, das quasi alle Karten beinhaltet seit Return to Ravnica, was da erschienen ist, das beinhaltet eben neue Standard-Releases, äh, exkludiert ähm, Modern Horizons und andere äh, ja, Masters-Produkte. Alle Karten, die halt eben in der Zeitraum gedruckt worden sind, sind da eben legal und es hat halt ein sehr schönes midrangiges, äh, aber auch trotzdem ein bisschen leichtes Combo-Field, äh, was sich einfach sehr schön spielt in äh, Paper. Davon gibt es eine digitale Variante, die quasi sagt, okay, Magic Arena hat noch nicht alle diese Karten. Wir packen jedoch alle Karten, die pioneer legal sind, in ein Format in äh, Magic Arena und das kann man quasi wie in Paper spielen. Also so ein bisschen, ne, ne, äh, so, es ist vergleichbar mit Pioneer, aber nicht hundertprozentig Pioneer. Und um das eben aufzufrischen, hat man sich überlegt, sich von dir erwähnte Anthologies eben äh, auszudenken mit Karten, die bestehende Decks in Explorer erweitern oder neue Strategien möglich machen. Davon hatten wir schon mal eins, und das war so ein bisschen äh, kritisiert, weil da gefühlt wieder mehr Commander- bzw. Historic Brawl-Sachen drin waren als äh, wirklich Explorer-Sachen. Oh ja. Aber wir haben auch noch nicht alle Karten gesehen von der Anthology, aber die Karten, die wir gesehen haben, sind schon mal vielversprechend. Wir haben zum einen äh, Fiery Impulse, ein Einmaler instant was zwei Schaden macht. Oder wenn du Spellmastery hast, also äh, zwei oder mehr Instants im Friedhof hast, macht es drei Schaden äh, stattdessen. Dann haben wir Eidolon of the Great Rebel, Mono Red All-Star. In auch vielen anderen Formaten. Da wird auch in Legacy gespielt, oder? Hm. Mm. Ja. Ja, Sicher wieder mal. Sicherlich. <lacht> ein 2-Mana-2-2-Enchantment-Creature-Spirit, was immer, wenn ein Spieler ein äh, CMC-3 oder weniger Spell castet zwei Schaden schießt. Ähm, dann haben wir Cursor of Crewfix, ein 3-Mana-2-4-Centaur, der eben die Topkarte karte Revealed äh, den Spieler spielen lässt. Und man kann eben äh, eine, äh, eine Landkarte davon runterspielen, wenn es eben ein Land ist. Und immer, wenn ein Land E.T. Äh, unter unserer Kontrolle bekommt man ein, äh, ein Leben. Ja. Seta Wayfinder 2-Mana 1-1, der sich die obersten vier Karten anschaut und davon eine Landkarte äh, revealen lässt und der Rest kommt in den Friedhof. Dann haben wir Wastes, ein neues Basic Land Type, was, by the way, jeder Spieler umsonst kriegen wird, weil es ein Basic Land Also, das ist äh, standardmäßig drin. Wir haben Mutterwald, das beste Creature-Land äh, im Format, zumindest in Pioneer. Ähm, einfach ein Land, was für Farblust habt und für einen Mana aktiviert werden kann und zu einer 2-2-Kreatur mit allen Kreaturtypen werden kann. Mhm. Dann haben wir noch Thoughtnot Seer, ein 4-Mana äh, Eldrazi für 4-4, der, wenn er reinkommt, kannst du einem gegnerischen Spieler in die Hand gucken und eine Non-Land-Card davon exilen. Und wenn er das äh, Spielfeld verlässt, ähm, zieht der Gegner eine Karte. Und zu guter Letzt haben wir Reflector Mage, 3-Mana-2-3, wenn der e E.T. beat, kann eine andere Kreatur dem Gegner auf die Hand gebounced werden und der, ähm, der Owner dieser Karte kann in dem nächsten Zug nicht die Karte mit demselben Namen spielen. Das waren die Karten, die bisher bekannt sind, die be bisher angekündigt worden sind. Was hältst du von der Auswahl? Ist es diesmal besser gelungen oder glaubst du, da fehlt immer noch ein bisschen was?
1: Ich finde sie tatsächlich ganz gut. thoth hier ist ganz nett. So also, langsam alle Eldrasis reinzubekommen, ist schon ganz gut. Yeah. Island of Great Reveal, gerade für die Roten und burn Matchups richtig gut. Reflector Mage und Mutter Vault für Humans. Talia's glaube ich, ich, weiß auch schon drin. Yeah. Ähm, spätestens ja seit äh, Midnight Hunt? Crimson Vault. Ach, Crimson Vault. sorry. Ähm, Fire Impulse, Jetzt mm, mm, so. Curse <lacht> of Cruflex und Satur, Wildfire geben halt sehr coole ähm, Länder-Decks vor oder oder Self-Mill-Deck oder ich kann nachschauen was ist und der Kuhfix ist halt der Curse of Kufix ist halt auch echt nie verkehrt
0: ja absolut und gerade ich finde es halt spannend wenn man sich anguckt wo die quasi die Paper oder die Pioneer-Äquivalente sind Eidolon äh, of the Great Revel auf jeden Fall Mono Red äh, ist nicht das ist bei weitem nicht das beste Format äh, oder das beste äh, Deck im Format, gerade was auch Agro-Decks angeht. Und lustigerweise spielen aktuell auch die Pioneer-Decks gar nicht mehr Monorad, also Eidolon of the Great Revel in Monorad. Da geht es dann mehr in so eine, ähm, wie heißt nochmal, Ember Cleave-mäßige Strategie. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr High-Value-Print äh, hier für, für Arena. Ähm, Sator Wayfinder ist tatsächlich spannend, weil es eine der Karten ist, warum Absan greasefang eben Absan greasefang ist und halt nicht mhm. äh, Esper oder eine andere Farbkombination. Weil du hier halt mit äh, vier Karten in den Friedhof legen kannst und dabei halt deinen äh, Land-Drop eben fixen kannst zur Not. Ähm Reflector Mage, du hast es auch schon gesagt, ist halt eben für die mehrfarbigen Human Decks, äh, also das ist eigentlich der das Argument, da in in Azorius zu gehen, mit eben einen effektiven zweiten Removal-Spell-Option neben dem Brutal Cathar. Äh, yes. Und halt eben Mutter Vault, ja, beste Creature Land im Format, definitiv. Und Tatsächlich hatten wir halt bei dem letzten, ähm, bei der letzten Anthology auch wenig Gutes zu verlieren. Da haben wir immer sehr viel gesagt, was halt eben fehlt. Und hier ist zumindest das Positive, dass sie hier den Fokus auf neue Decks legen, anstatt auf die be be bereits äh, beliebten ähm, yes. Explorer-Decks. Also, wir haben hier keinen Support oder wenig Support für eben die Rakdos Midrange-Decks. Wir haben äh, ein bisschen was mit, mit den Phoenix-Decks im, im Sinne von Fiery Impulse. Aber hier werden hoffentlich Neue Deckarchetypen, beziehungsweise neue Farbkombinationen für Deckarchetypen, schön, äh, ja, eingefädelt. Und das ist doch eigentlich, was man macht, was grundsätzlich positiv ist, oder?
1: Ja, es ist halt das, wie sie es machen sollten. Sie sollten halt langsam sicher alles da reinbringen und weiter verfolgen. Mhm. Und,
0: äh, naja, am Ende des Tages, naja, <lacht> haben sie hier jetzt mal playable Karten drin. Ja, definitiv. Ich bin vor allen Dingen tatsächlich, was Arena angeht, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, äh, weil ich schon ein bisschen sehe, dass es schon cool wäre, Explorer mal mehr eine ne Chance zu geben. Ich bin aber mit Explorer in einem ganz weirden Verhältnis, weil ich, ich kenne halt einfach Pioneer. Ich liebe Pioneer, ich mag das Metagame, ich weiß, was da gespielt wird und ich spiele da gerne diese Vielfalt an Karten. Und mhm. ein Format zu haben, was wie Pioneer ist, aber in letzter Konsequenz irgendwie anders ist, keine Ahnung, ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie eine Legacy-Variante, wo aber einfach so ein paar Staples nicht drin sind, weil sie da nicht legal drin sind und irgendwie fühlt sich das komisch an. Ist es irgendwie nachvollziehbar? Ist es irgendwie nachvollziehbar, dass ich nicht so excited für Explorer bin, als ich es ursprünglich war? Ja, ich finde es absolut nachvollziehbar,
1: weil Pioneer besticht eben dadurch, dass Pioneer pioniert. Ja. Und nicht nee, kein Pioneer Lite. Ähm, es ist, es ist ja, viele Leute, gerade jetzt, die Modern-Leute werden jetzt schreien und sagen, oh, es wäre voll toll, wenn wir nicht so viele Sets im Modern hätten. Hm. Gerade bestimmte modern rising sets Aber grundsätzlich muss ich halt sagen, es ist halt, ich, ich finde, es ist halt super slow. Und ähm, gerade in, in dem Bereich, wenn man äh, sich anschaut, dass äh, in diesem Ankündigungs-Weekly-MTG-Stream hm. wurde ja auch gesagt, dass es mehr SpielerInnen gibt, die Alchemy spielen als Explorer. Ja. Und das tut weh. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil Alchemy ist halt echt Müll. Ja. Und Explorer ist halt zumindest okayisch, weil es halt playable ist. Aber das zeigt halt, warum Explorer so langsam rumdrüppelt und halt nur ganz langsam so ein bisschen was an an Informationen und Content und sonst was für Explorer kommt. Ja. Obwohl Explorer eigentlich das, gerade bei den beiden, coolere Format
0: Ja, in der, in der allgemeinen Auswahl von Magic-Arena-Formaten ist, glaube ich, Explorer mein, mein Lieblingsformat sogar, obwohl ich es halt eigentlich, also, ich spiele halt, wie gesagt, aktuell kein Arena und ich glaube, du ja auch nicht. Und Explorer ist halt so ein bisschen das, wo ich mich am ehesten noch sehe, dass ich da mich immer reinarbeite. Das scheint so ein bisschen wie halt eben Pioneer äh, abhängig davon zu sein, was eben für Strategien schon da sind. Ich weiß, dass Greasefang sehr beliebt ist, ich weiß, dass Rakdos sehr mhm. beliebt ist, aber einfach nur, weil da die starken Karten eben im, im Klienten sind und andere Strategien, ich glaube, wir äh, man, es mangelt immer noch an ein äh, mehrfarbiges Spirit-Deck. Ähm mehrfarbige Humans, die haben halt jetzt zumindest den Reflector Mage mit reinbekommen. Und irgendwie ist es halt dann so, man wartet dann mehr auf die, bis man dann vollwertige Pioneer-Decks spielen kann, in aber einen Meter, was ja auch immer noch nicht vollwertiges Pioneer ist. Und das ist halt, ja, es ist ein, es ist ein weirder Moment. Und was du halt eben schon meintest, äh, Alchemie ist beliebter als Explorer. Ähm, ich finde den Vergleich also sie haben es nicht so im Endeffekt gesagt, sie hatten eine sehr interessante Graphen, wo sie quasi die Beliebtheit der prozentualen Spieler so quasi übereinander haben und das beliebteste Format war bei weitem Standard, danach kam Historic, danach kam Alchemy und also zwischen Historic und Alchemy ist aber locker 30 Prozent. Also das ist ein richtig Was? weiter äh, Unterschied nochmal und dann ist quasi Alchemy und Explorer. Rein, was jetzt die 60-Karten-Formate angeht. Äh, Historic Brawl jetzt mal nicht dazu gerechnet. Und ich find's halt spannend, weil ich kann's mir eigentlich nur damit erklären, dass sie halt Alchemy so unfassbar gepusht haben. Weil sie ja natürlich, äh, ne, sie haben ja Sets, die gar nicht standardlegal sind, mit reingenommen. In diesem Standardformat plus so. Dann hat jeder Spieler irgendwie einen Alchemy-Draft gratis bekommen. Gratis Booster bekommen. Teilweise die Rewards auf Alchemy ausgelegt. Und trotzdem ist es nur ein bisschen besser als Explorer. Also das kann man ja auch irgendwie so drehen. Äh, und das finde ich halt irgendwie irgendwie spannend. Äh, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass Alchemy jetzt mal so langsam der, dem Stecker gez gezogen wird. Ähm, wobei, ja, ich, 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 ich warte auch bei Arena so ein bisschen auf noch mal eine große Ankündigung, auf eine große Neuerung, wo man irgendwie sagt, mhm. okay, jetzt lohnt es sich auch noch mal einzusteigen. Ich weiß nicht, hattest du da auch mit mit so mit einem Wiedereinstiegspunkt hast du überhaupt das Bedürfnis nochmal Arena zu spielen oder ist das eher nee absolut gar nicht vorbei bei ich dir ich das
1: einfach gerade jetzt durch äh, naja die Möglichkeit dass wir halt wirklich easy Paper spielen können ja sehe ich halt absolut keinen Grund mehr irgendwie das zu machen ja. ehrlich
0: ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat es auch nur. Ich habe ab und zu einfach mal so Momente, wo ich dann denke, ach ja, ich könnte eigentlich mehr Magic in der Woche spielen, wenn ich mir Magic Arena noch mal zuschaffen würde. Aber ich glaube, ich glaube, wenn ich es machen würde, würde ich halt noch mal in so einem Selbstexperiment im Livestream oder sowas mhm. äh, versuchen, wo ich dann wirklich sage, okay, ich gebe jetzt hier keine Ahnung 50 Euro mal aus und guck mal, wie weit ich komme, mir ein Human-Stack zu bauen oder so. Ähm aber ja, das ist zumindest äh, die News erstmal mit Magic Arena, die kompletten Anthology-Karten äh, und auch was da noch angekündigt wurde. Mal wieder für ein neues Alchemy-Set, weil Brothers War Alchemy fehlt jetzt noch. Ähm, das äh, ja, bringen wir euch dann, wenn es angekündigt worden ist. Das war jetzt in diesem Fall nur noch ein, ein kleiner Sneak Peek, um was angekündigt zu haben. Und in dem Sinne natürlich die Frage an euch: Wie äh, empfindet ihr den Status von Explorer und, Althol und äh, Alchemy? Uh, auf Arena. wie Freut ihr euch auf die uh, Anthology? Sagt ihr, das reicht euch noch nicht und ihr müsst noch mehr Anthologies haben? Oder sagt ihr, hey, so langsam wäre mal wieder ein Remastered uh, Booster-Set, war eigentlich ganz nett. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, wir machen mal noch ein, zwei Fragen. Ask Us Anything, oder? Ist auf jeden Fall. Sehr gut. Ask Us Anything. Eure Fragen hier im Podcast beantwortet. Wenn die Leute denn Fragen da draußen haben, wo müssen sie sich denn melden? bis sie sich äh, bis sie ihre Frage hier ähm, bei uns hören können.
1: Ziemlich einfach. Ähm, unten in den Notes oder in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Auf unserem Discord-Server haben wir Bereiche für Communities oder auch für Radiografnika selber ähm, und ganz tolle äh, Liegen by the way, also für, hm, für Definitiv. Ähm, sehr, eine sehr, sehr coole Community. Aber dort findet ihr auch den Bereich Ask Us Anything. Im Bereich Ask Us Anything könnt ihr uns eine Frage stellen. Ja. Hier nochmal der Hinweis, bitte eine und nicht verschachtelte mehrere Fragen hintereinander. Und ähm, auf die Fragen von euch werden wir dann im Podcast eingehen. Bitte beantwortet nicht die Fragen der anderen Personen, das ist die Fragen für uns, für den Podcast. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen in die Community habt, könnt ihr das einfach sehr, sehr gerne machen, indem ihr im Community-Bereich Fragen an die Community stellt.
0: Genau. Und dann stellen wir doch, haben wir doch mal die erste Frage von äh, Wiesel oder Weisel. Ähm, der fragt, äh, ich spiele selbst seit äh, Jahren Brawl, äh, aber es fällt mir extrem schwer, neue Leute dafür zu finden, weil die meisten äh, bei dem Thema nur abblocken und es nicht mehr versuchen, etwas Gutes daran zu finden. Deswegen meine Frage: Wie würdet ihr andere Magic-Spieler von Brawl überzeugen, wenn es euer absolutes Lieblingsformat wäre? Ähm, genau, also Brawl, muss man ganz kurz sagen, ist das, äh, kriege ich noch zusammen, das. Commander-Format, was aber nur Karten legal hat, die momentan im Standard sind, ne? Yes. Genau. Und was halt auch dementsprechend rotiert und äh, ich glaube, man spielt nur mit 80 Karten anstatt mit 60 Karten, weil ist aber Singleton. Ne? Nee, es
1: sind 60-Karten-Decks.
0: Ach so, es sind 60-Karten-Decks, okay. Äh, ja, wie, wie würde man denn Leute überzeugen von äh, Brawl? Oder wie, wie würdest du anfangen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde Brawl ein ziemlich doofes Konzept. <lacht> also, versuche mich gerade reinzufinden irgendwie nichts Negatives über das Format zu sagen, weil ja. ich finde dass das Format nicht gut. Und ähm, das Format ist, also wenn dann spiele ich Commander, dann habe ich die Decks forever. Mhm. Oder ich spiele halt Standard, und dann spiele ich meistens auf Arena. Und die Paperkarten dafür zu holen, Brawl zu spielen, finde ich irgendwie, es ist schwierig, weil Standard ist selber schon ein sehr teures Format. Mhm. Ähm, das glaubt mir jetzt bei niemand, wenn ich das sage, aber okay. es ist ein sehr teures Format. Und wenn ich dann noch Brawl dabei setze, was ja halt teilweise dann Karten dann, die dann im Brawl gut sind, aber nicht im Standard, und wenn die rausrotieren, nicht mehr im Commander gut sind, ich weiß nicht, ob man dafür schafft, Leute zu irgendwie zu motivieren. Dann ja. vielleicht 60 Karten-Deck spielen. Ansonsten kann ich da leider Gottes echt keinen guten Rat geben, weil das Format für mich halt wirklich gar nichts gibt. Also ich liebe Magic, ich liebe ganz viele Formate. Ich habe ein Standard-Deck, ich habe ein Modern-Deck, ich habe ein Pioneer-Deck, ich habe Legacy Deck, ich hab ein Commander-Deck, ich hab so, so viel. Hm. Aber Brawl gibt mir halt genau gar nichts. Deswegen, selbst wenn ich mich versuche, da reinzufinden, <lacht> um Tipps zu geben, was an Brawl gut ist, ja. schaffe ich es leider nicht. Tut mir leid. Tut mir echt leid.
0: Ja, ähm, ich finde es. Also, ein paar positive Punkte, die ich an Brawl sehen würde. Es ist halt eben spannend, weil immer neu. Du hast halt nicht diese abgetrampelten Pfade in Commander, wo du halt weißt, hey, wenn du ein Sacrifice-Deck spiels dann gibt es diese drei Payoffs, die besten Enabler und du verfällst halt, glaube ich, sehr schnell in so ein Cookie-Cutter-Schema, wo du dann dadurch, dass du nur limitiert bist auf, auf nur begrenzte Karten, ein bisschen kreativ sein musst. Ähm, und es bleibt halt, ich, also ich habe mal das Argument gehört, dass es relativ günstig ist, dadurch, dass halt du selbst die Karten nur nutzen musst, die du halt in Standard hast und da musst du halt kreativ werden und teilweise mit mit Draft äh, Removal oder sowas ähnliches äh, arbeiten. Und das sind so ein paar Piele, die ich schon irgendwo sehe, wo ich auch nachvollziehen kann, wenn jemand wirklich investiert ist in Brawl, ähm, dass das eben jemand positiv sehen könnte. Da jemanden von zu überzeugen, ist schwieriger. Weil ich würde dir zustimmen, es gibt, ist es vielleicht ein gesundes Format, ist es ist vielleicht ein gutes Format, ist es ist vielleicht ein, ja, wenn man es spielen würde, auch ein spaßiges Format. Aber die Frage ist, was macht Brawl zum Beispiel besser als ein Commander? Was macht es besser als ein Standard? Was macht es besser als ein Pioneer? Je nachdem, wie du es halt vergleichst. Und das ist halt so ein bisschen, da ist, glaube ich, die Abgrenzung nicht so groß zum Commander, als dass man Leute wirklich davon überzeugen könnte, da wirklich zu investieren und zu sagen, hey, ich baue mir jetzt ein Deck, ich nehme mir die Zeit, mir da eine Strategie zu überlegen, hole mir die Karten dafür und es gibt ja auch keine Precons mehr, die gab es ja nur einmal und yes. das war's dann. Ähm, und das macht's halt alles so ein bisschen schwierig. Aber wenn du eine Commander-Gruppe hast oder Leute hast, mit denen du allgemein Magic spielst, dann würde ich das im Endeffekt so ein bisschen aufsetzen als so eine einmalige Lass uns das doch mal machen, wenn gerade vielleicht ein paar Beschwerden kommen, dass man ja immer irgendwie dasselbe spielt. Ich weiß nicht in welchen anderen Format man das. Also ich würde es jetzt in der Commander-Gruppe äh, irgendwie ansiedeln, wo man sagt: Hey, wir spielen irgendwie immer Commander. Lass uns doch mal einen Tag machen, wo wir so ein bisschen crazy einfach mal ein Brawl-Deck spielen äh, oder auch mal irgendwie Housekeeper äh, oder andere Commander-Varianten. Einfach nur um ein bisschen äh, ja das zu beleben. Und ich würde fast sagen, wenn die Playgroup ein bisschen offen ist kann man da, glaube ich, schon mal so ein die ein oder andere Brawl-Runde mit unterkriegen. Mhm. Und vielleicht erkennt man ja sowieso, dass es auch dann doch mehr Spaß macht, als man erst gedacht hat. also ähm, Aber sehr spannend generell, Leute zu, zu überzeugen, in welche Formate zu gehen. Ähm, ja, das ist immer immer schwierig, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ähm, mhm. Dann gibt es noch eine Frage von Kree. Dort wird gefragt, äh, wie sortiert ihr eure Magic Collection? Binder nach Farben, Binder nach Format? Welche Produkte verwendet ihr? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in ähnlicher Variante schon mal äh, vor langer, langer Zeit äh, beantwortet. Aber hat sich da was für dich geändert? Beziehungsweise wie sortierst du denn überhaupt? Also wir hatten sogar eine
1: ganze Folge dazu gewidmet. Und zwar ungefähr genau vor einem Jahr ja. in Richtung Weihnachtsfolgen. Stimmt. Ähm, tatsächlich ist es für mich relativ easy. Ich habe ähm, Ultimate Guard äh, Binder wie Zipfolio Quadros ähm, für verschiedene Farben. Mhm. Also ich habe in jedem Ordner ungefähr zwei Farben drin, maximal drei. Nach Farbe, ich habe nicht so viele Grün. Und ähm, naja, ansonsten habe ich von Dragon Shield die, äh, die, die, die ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, diese, diese, auch Binder, auch mit Zip-Folio, äh, mit, mit Zip, mit Zip-Zipper drumrum. Hm. Und äh, da habe ich die Reservedist-Karten von mir drin, die ich nicht spiele oder nicht brauche. Und ansonsten sind es halt in Decks oder liegen auf den card market ordnern und so weiter. Und ja. Das ist, da hat sich nicht viel geändert. Das sind immer noch diese zwei Arten von, von Ordnern und ja. Ja, die sind bunt
0: gemischt. Ich habe ich hab grundsätzlich, glaube ich, drei verschiedene Arten von Ordner, die ich verwende. Äh, ich habe zum einen einen, äh, einen uralten, aus meiner Yu-Gi-Oh! Zeit noch stammenden äh, ähm, äh, Ultra Pro-Binder, der so fest ein paar Seiten einfach nur drin hat. Mhm. Äh, da sind alle meine Karten drin, die ich gerade auf Card Market verkaufe. Dann habe ich ähm, einen Ring-Binder. Mit diesen typischen äh, Seiten, die man auch noch dazu kaufen kann. Ähm, da sind alle Karten drin, die ich nur einmal habe oder die halt für Commander sind oder die ich aus anderen Gründen sammeln. Ähm, da sind auch zum Beispiel so ein paar Pro Proxys drin von ein paar Proxy-Artists, die ich mir halt geholt habe. Äh, und im Endeffekt brauche ich die auch nur für Commander oder wenn ich sie halt irgendwie mal zeigen will oder so. Äh, da habe ich mittlerweile, das ist so, da habe ich auch mittlerweile zwei Ringbinder dazu. Also. Äh, da musste ich mal aufstocken, weil der dann doch irgendwann voll wurde. Und dann habe ich, wie du, äh, auch Quadros ähm, für alle Formate, die Playsets beinhalten. Das äh, ist bei mir halt eben modern. Großer, großer Teil eben Pioneer, aber auch ein paar Pauper-Karten zum Beispiel. Und das sind so üblicherweise die, die Binder. Ich glaube, ich, davon habe ich drei oder vier Stück mittlerweile. Ähm, da gehe ich halt immer hin, wenn es halt wirklich ins Deckbau geht und so dieses typische: mhm. Ah, okay, nee, da habe ich doch noch. Ein Playset von irgendwo rumfliegen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt äh, in Sofia habe ich mir das, äh, habe ich mir Modern Burn nochmal zusammengestellt äh, und alle Karten habe ich ja quasi in Playset aufgereiht, äh, auf ein paar Seiten mhm. hintereinander. Und da kommen die quasi raus, kommen direkt in, in Decksleeves und äh, werden dann gespielt. Ähm, der Rest, Bulk und sowas, äh, entweder in, in quasi Kisten, die, wo sie noch sortiert werden müssen. Oder halt in mhm. weiße äh, Paketkisten für halt Cummins und Uncummons und so einen ganzen Kram, den ich halt nicht plane zu spielen. Ähm, dann noch eine letzte Frage von Mr. Brutalo. Äh, der fragt, wenn ihr ein eigenes Kartenspiel rausbringen würdet, wie würdet ihr dabei vorgehen? Ich habe nämlich selbst eine Idee für ein Spiel, habe aber keine Ahnung, wie ich es auf den Markt bringen soll. Auf Wooster Packs würde ich äh, gerne verzichten. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein eigenes Spiel zu designen und äh, ein eigenes Kartenspiel?
1: Never ever. Was, <lacht> was daran liegt, dass äh, ich ein ziemlicher Realist bin mhm. und von, von, sagen wir, 50.000 Kartenspielen, die jedes Jahr neu entwickelt werden, überlebt immer noch keins. Ja. Und ähm, das ist halt leider einfach der Punkt an dem Fakt, an dem wir leben müssen, ähm, das ist Klingt immer fies, wenn ich sage, aber verschwendete <lacht> Lebenszeit. Ja. Ähm, weil für manche Leute klappt es ja. Es gibt ja, gerade im Brettspiel gibt es das besser. Da kann man wirklich neue Sachen lernen. Man kann neue Spiele-Sachen machen. Äh, Flügelschlag ist ein gutes Beispiel, ja. wo eine Person einfach gesagt hat, hey, ich mache einfach mal ein Spiel und das ist großartig geworden. Ähm, aber gerade bei Kartenspielen, gerade training Card games der Markt ist so hart übersättigt mit irgendwelchen hm. anderen Sachen. Und selbst wenn, müsst ihr halt gegen die Tier 2, also Digimon und, und One Piece und sowas ankämpfen, wenn ihr euch nicht mit dem Tier 1 anlegt, was dann halt einfach Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Flaschenblatt sind. Ja. Und das finde ich schwierig, deswegen habe ich, also ich habe, natürlich denkt man darüber nach, aber ich bin dann sehr schnell zum Schluss gekommen, weil ich kann meine Zeit ein bisschen besser rausholen. Ja. Wenn man auf Booster verzichtet, habe ich den Tipp, es gibt sogenannte Living-Card-Games, mhm. ähm, gerade das Herr der Ringe Living-Card-Game oder das Arkham Horror Living-Card-Game, sind da ganz gute Beispiele, kann man nachgoogeln. Ähm, dort ist es auch so, dass da keine Booster-Packs wirklich sind, sondern eigentlich richtige Erweiterungen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, bin ich bei Kartenspielen sehr, sehr kritisch bei neuen Sachen. Und ja. äh, das aus gutem Grund.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich glaube es ist so ein bisschen, also ich glaube, als spaßiges äh, Gedankenexperiment mal so ein Spiel zu entwerfen oder sich im Kopf irgendwie äh, zu überlegen, ähm, ne, wie könnte man so ein Spiel bauen? Ich habe das sehr viel mit Rollenspielen gehabt, also gerade mit so, äh, nicht nur Pen and Paper, sondern auch eben äh, halt Videospielen. Wie wäre da Ressourcensystem? Wie würde man ableveln und so weiter? Und ne, was, was würde man jagen? Ähm und solche Sachen, das hat man, glaube ich, ständig mal. Und gerade bei Kartenspielen, ich glaube, da gibt es halt so ein paar Vorfaktoren, die man irgendwie sagen muss, so redet man wirklich von Trading-Card-Games, redet man von Brettspielartigen Card Games, wie halt eben Flügelschlag oder Living-Card Games, was mit Erweiterung funktioniert. Und da kann man schon, also viele dieser dieser Brettspiel und, und Living Card Games haben ja auch viele Elemente von Magic oder anderen Trading-Card-Games auch mit drin, im Sinne von. Äh, ich muss da zum Beispiel an, an Munchkin denken, die ja auch hm. Special Cards und sowas äh, bei Conventions und sowas zum Sammeln rausgeben. Oder äh, eben, äh, ich glaube, Flügelschlag ist auch äh, so gesehen. Einfach nur quasi so eine so eine Value Engine, die man sich über über nach und nach baut. Äh, es gibt noch Dominion, was eigentlich quasi ein Draft ist. so Und so gibt es halt sehr viele Elemente, die man halt irgendwie in Magic hat, ähm, die man dann irgendwie umbauen möchte. Und wenn man wirklich so ein eigenes Kartspiel designen möchte, ich glaube, ich würde da anfangen. Ich würde wirklich sagen, was sind Elemente an Magic, die mir Spaß machen? Und wie kann ich sie so umändern, dass es interessant ist? Weil es bringt einfach nicht mhm magic zu kopieren und dann machst du sieben farben und dann machst du aber nicht länder als ressourcen sondern mana steine ähm, oder sonst irgendwas äh, und hast du hat's geschafft genau hast du <lacht> hat's geschafft aber da ist auch das konzept mit online sehr viel größer ähm, ja. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Gedankenexperiment. Ich fände es fast schon spannender, wenn du deine Idee mal ausformulieren möchtest, äh, dass wir diesmal beantworten, wie wir, ob wir Bock hätten, so ein Spiel zu spielen. Ganz realistisch mal gesagt. Nicht, dass wir unbedingt die Target Audience sein müssen, weil äh, eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, weil die wir beide auch gemacht haben, ist so, wenn man in einem Kartenspiel richtig tief drin ist, ist es schwierig, noch mal sich ganz tief reinzuarbeiten in ein weiteres. Ähm, und dementsprechend äh, ja, können wir auf jeden Fall mal unsere Gedanken dazu äh, scheren. Und wenn ihr an dieser Stelle... Auch eure Frage beantwortet haben könnt, dann schaut doch mal im Discord vorbei, Maskers Anything Thread, und schreibt einfach mal eure Karten rein. Bitte nur eine Frage pro Person, und da sind wir auch schon am Ende des nee,
1: pro Pro, nicht pro Person, pro, 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 Post. Pro Post, genau. Ihr Könnt ihr mehrere könnt Fragen stellen, aber dann sagt bitte, macht bitte mehrere Posts aus, das können wir dann nach und nach abarbeiten. Genau. Und, äh, macht die dann nicht direkt aufeinander folgend, weil dann werden wir es auch nicht direkt aufeinander folgend beantworten.
0: Genau, genau, da absolut richtig, nicht pro Person, sondern pro Post, sodass wir es halt adäquat übersichtlich halten können. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall schon das Ende dieser Folge 170 oder so von Radio Ravnica. Ähm, vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, da namentlich äh, zu erwähnen: der Generalgötterspeise, götterspeise Buster Madison, Easyreader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank auch an alle Patreons, die uns monatlich äh, supporten an dieser Stelle. Äh, und wenn ihr genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery, wenn ihr äh, uns da auch supporten wollt. Äh, auch ein äh, herzlichen Dankeschön an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.